0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到地球两端的播客，我是小林
1: ，我是 Jack， 嗯
0: ，我现在在芬兰中部的一个小镇，现在是芬兰时间十一点五十七，我现在在啥也没干，捧着热水袋，对，<笑>嗯，你呢？<笑>啊。
1: 我、哦、我现在是北京时间的下午五点五十七，然后，呃，地方还是上一集说的那个地儿，就，呃，这小区还挺棒的，还有游泳池，我等会儿还想去游个泳，嗯、啊，然后价格也不贵，才一百，才一百多块钱，一然后住了一个一室一厅的一个很不错的小公寓，然后。哎，我在我那我随便做，哎，我这广告做的有点有点没收费，有点亏。在叫石梅山庄，呵呵<笑>然后在日月湾附近。然后如果有人来三亚旅游的话，其实也可以来这儿，就这种小的公寓可以长租一下，短租一下，还是住一天，其实都可以。哎，挺有意思的。嗯嗯，嗯嗯
0: 好。然后
1: 然后我我我们俩这期叫扯闲篇，扯闲篇期。然后我们俩也没想清楚到底扯什么篇，然后。就准备三阿姨开车，来你扯吧。嗯,
0: <笑>嗯，我们可以聊聊最近这一周你看过什么电影啊，什么书啊，遇到什么人啊，什么的。嗯、周末闲
1: 聊。哦、啊，对，然后那我说说我的自由潜吧，然后、嗯、那个我在埃及的大哈补第一次学自由潜，然后当时成绩很糟糕，我好<及>，反正。就是啊，你说啥
0: ？埃及,埃及是吗？嗯，那很
1: 酷。对你是不是觉得埃及的沙漠，沙漠里学学什么自由去
0: ？对我就这种呵呵。为什么我会有这种感觉？呵呵好多人，我刚开始好像
1: 也是这种感觉。<笑>对，但实际上埃及就是右上方的
0: 。埃及靠海吗
1: ？你看你地理就不好。<笑>
0: 非常之
1: 差，但但姑娘嘛，地理不好倒也确实蛮正常。但我觉得这好像这句话是不是隐隐的透露了性别歧视？我觉得应该删除。嗯，
0: 对，博客投诉你。嗯
1: 、然后，呃，但反正它就是在埃及的西呃叫东北角，呃，那个叫西奈半岛，嗯、它就有一个狭长的海叫红海，然后这个红海连着。呃，两边还有什么以色列啊、约旦啊，然后呃，嗯、还有哪儿？反正，但总之就是，啊，还有巴勒斯坦啊，然后
0: 嗯
1: ，然后这片红海就是是就在沙漠，就在沙漠边边上，但实际上水水水水里，就上呃就是上了岸就是一片沙漠，但水里边这种珊瑚什么特别丰富。然后也是一个潜水圣地，然后有一个叫蓝洞，蓝洞的意思就是那个在沙，就是正常情况下那个海海底不都是平平的嘛？然后这个是平平的，突然中间有一个洞，比如说周边只有大概，比如说水深，呃，说五米吧，六米，但甚至有可能更短，可能有两三米，就是可能就很浅，但蓝洞这个洞突然有一百米。嗯、啊，从水面到水底有一百米，<奇>但是这个洞可能也没有多宽，很神奇、啊嗯。我回答不了问题，
0: <笑><笑>但是很神奇、欸。<笑>我突然想到、这个、了，你知道我脑子里突然想到的好像就就就,就孙悟空用他的金箍棒戳了一下
1: 。<笑><笑>孙悟空，孙悟空可能去埃及旅行了
0: 。<笑>对，那很神奇啊，这蓝洞。那你是就是潜到这个蓝洞着吗
1: ？呃、哎，对，我刚才还想扯片儿，比如说，你比如说孙悟空，如果他真的现在是个现代人的话，会不会觉得说，哎，我都到，我都已经都，我都已经到印度了，不然我再往西再旅游旅游嘛，然后顺着路再去埃及玩了也<笑>有可能
0: 。方向感
1: 觉，嗯
0: 。<笑>好，说回来，然后你,你去潜那个蓝洞了吗？
1: 我潜了，我是以水费的方式潜的，就是水费意思就是说背着氧气瓶的那种。嗯
0: ，感觉如何？嗯
1: ，水费这件事情，就是说水费其实是一种观光方式，它算不上什么运动，基本上所有人都可以学水费。然后你就是背着氧气瓶，嗯、你就往下，往下慢慢跟着教练一队人就下去就完了。然后蓝洞，嗯。嗯蓝洞怎么讲呢？我觉得每个人对一个点，就是对对景点的一个看法都非常的不一样。那我看来蓝洞就是，你比如游着游着，突然一个峭壁，对吧？一个悬崖就直接下去看不到点儿。然后你游到上边，反正我没有很强的那种对于水下的恐惧感，但游在上边发现脚下一百米的落差，然后还是挺有，哎、啊，挺有恐惧感的，哎、啊，还是有恐惧感的。嗯，嗯，嗯。嗯，然后，但是这个水费部分，水费，而而且那有一个有意思的点，就是这个蓝洞中间不是一个大洞嘛，它那个大洞边边上有个小洞，这个小洞是一种管状的方式，然后向下通通通通通，大概大概十几还是还是二十几米的地方，在这两个洞在二十几米的地方连上了，所以你要通过这管道游游游游游游到那个这个大洞跟小洞的交界口的时候，噔儿、嗯、就进到大蓝洞里边去了，嗯。
0: 啊，很神奇，感觉这个地里造造呃构造
1: 啊，你能想象的出来吗？我描述的，我描述的那，嗯，那那那个、可以被想象了。嗯，那个，然后，但我自由潜其实刚开始练的时候也根本就下不了什么深度，然后我还很惨的只下了两三米，哈<笑>不<笑>是。<笑>然后有有，比如说有的那种，我之前路上认识的有的有的男生啊、女生啊那种好，这、就、个、是、我当时碰到两男一女，然后我们一起四个人还是一起玩了一阵儿，他们都学自由潜了。那两个男生分别第一次都是下到了十六、十七米，那姑娘下到了二十多米。然后后来我觉得，不、嗯嗯、只有两米
0: 。<笑>哎、慢慢来，你也会二十米的。
1: 对。对，但是自由潜的这种魅力还是挺让我觉得，呃，就是你每次，就是我觉得你要好，你要克服你自己的恐惧。你比如说，你往下下了以后，当然有些技术部分，你比如说做耳压平衡啊，然后，但我觉得这些事情其实大多数大家都可以去去去能够通过时间去练练能练会。然后更重要的，其实你对于，确实有点像瑜伽，你比如说当身体疼痛了，你渴望呼吸了。这个时候你是紧张还是放松？因为你在想呼吸的时候，你的体内还是有足够的氧气的。然后这个时候，就我比如说，我我想到，哎呀，不行不行，我得赶紧呼吸了。然后我就会很想呼吸。而另一种人说，你真的那么想呼吸吗？要不然你再放松一下。然后我就，哎，我就可以再放松一会儿。然后，嗯，就其实对身体的了解，我觉得就是通过自由潜可以更深一层啊。然后虽然我第一次入两米，但后来我在巴厘岛那儿复训过一次，下到了十六。嗯,嗯，然后这一次就昨天嘛，我在这个哎，你在哪个城
0: 市？巴厘岛
1: ，巴巴巴厘岛的巴厘岛边上有个岛，仓<谷>呃，不是边上有个岛，边上一个小岛，岛
0: 嗯
1: ，就恶魔之眼那个那个岛，你知道那个岛吗？
0: 啊那个我知道，那个，嗯，就为我那个时候就去去瑜伽培训的时候，我在那边就是巴厘岛待了一个月嘛，然后，但是，嗯，我有想去过那个地方，但是我没去，我就在两个城市，有一个小镇叫什么仓谷，他们在那块冲浪很多，但是潜水好像没有，嗯，很多，嗯，对，这还挺好的，恶魔之眼，嗯。在那儿十六米是吗？嗯、感觉如何？两米和十六米对比如何？嗯，是风景不一样。就
1: 这,这,这件事情说明了，就是一个人，你只要很放松，动作做对了以后，呃，下到十六米不是一个难事儿。因为我之前碰到的四个人，呃，碰到的三个人，个个都下到十六米了。然后、嗯、可能我之前是有一些技术性的错误。然后嗯。对，然后他其实给了我给了我信心啊！那其实我我就是起码不是个是这个这这个这个、这个、这个运动我也是正常的。然后就是我我不是很喜欢特别激烈的运动，或者说对抗性的运动我也不大喜欢。但自由潜其实相当而言是一种那种嗯。相对而言，但但是自，就是所有的潜水都不能一个人潜。但是你在潜的过程中，你在这次下潜，其实你并不在，你并不用考虑其他人，你只用考虑你自己，就是这种跟自我相处的一个种感受。嗯、然后你身体放不放松，你踢腿的时候是踢的快了还是慢了？然后，嗯，呃，你下潜的时候有没有很着急的去想我到底什么时候到底儿？以及当压力压过来的时候，也我反正我现在还是有恐惧的。虽然我下得也不深啊，就比如昨天我只下到二十一米，但是二十一米的时候，这种压力压到了，就是身体有有种压缩的感觉的时候，就那种对于死亡的恐惧。然后那种恐惧是你真的为此而恐惧，还是有的时候我在我感受到了恐惧，然后其实我会觉得是说。然后我我会跟我自己说，你总是会死的，嗯，你总是会某种方式死去。然后我觉得，哎，那种对于死的恐惧就消散了很多，啊，嗯。所以，当然上来的时候，因为下的就是，对，为就是十六米的那一次跟这一次隔了快有两，快了两年了吧。然后，所以其实这一次下的二十一，我理解稍微有一点点快，所以我的肺有点不大舒服，可能会有点。嗯，就是这个，你知道，你知道气在上边的时候，每下降十米，它的它的这个空气的这个容积要减少减小一半，所以对你的肺可能在水上的时候这么大，然后等你下到十米的时候就只有这么大了，然后你再下去就是就会就会再变小啊，
0: 嗯
1: ，然后啊、呃，对，然后会有一点点压缩的感觉。然后，当是我我因为我看了一本书，就是那个哥们儿特别喜欢自由潜，但是他把自己练得特别特别的狠，然后也会非常非常用心的，就是非常快速的想追求更深的深度，然后这样他就因为可能太过于激进，然后就死掉
0: 了。嗯，然
1: 后我觉得，反正这件事情我觉得就是比如说你听从自己内心的声音，他觉得他不想下了。然后，反正我我不会太逼着我自己，就是我觉得我不想下的时候，我就不下了。但是我就感觉还挺好，就是那种你突破了自己的一点点。虽然说16米跟21米之间差距不大，而且实际上这一次我应该下到 24， 那我没下下去，我觉得也还好。那这种感觉就心态的变化，嗯、就是自由潜的这种对于嗯、呃、放松，然后克服恐惧，或者是接受恐惧。以及、嗯、呃适可而止，然后知道自己的极限在哪儿，然后就听从自己内心的声音我觉得，这目前来说还是我非常喜欢的一项运动。
0: 嗯嗯，嗯那挺有意思的，听起来
1: 。嗯，哎，当然我这样另给吐槽一地。吐，哎，吐槽的一点，我不知道我的教练会不会听，我的听，我会有可能听到，但是我确实觉得，就是中国人，我觉得我们的性格里面总会就是说，对于某些事儿，比如说，就是好像，就是我们的文化，对于就是说，你特别专心的去做一件事儿，或者说你特别认真的去认，特别认真的那种说话的方式，好像会觉得这样有点太，太，对，就太太教啊，太，你看。认真的另一个词儿我没有说，就较真儿，就太较真儿了。然后，嗯、所以就不管是我学什么水费啊，还是学什么自由潜啊，就是这种运动的过程中，你会发现，就中国教练明显就希望把这个气氛变得很放松，然后说说笑笑，然后把一些很严肃的事情变得更加的不严肃，嗯、更加的柔顺，然后。就是他们，就是这些，就我们中国文化中会更加把关系的融洽放在第一位，而不是把训练的严谨、安全到位、标准作为第一位的。所以很多时候，你比如明明这件事情是要严苛、严苛的，就是说把动作做到位就不做到位不行。但是反正我碰到的几个中国教练都是，哎，差不多得了，说哎不错，然后就是说点让大家都舒服的话。就过去了，我觉得这跟我们常很常规的一些日常的沟通也是一样的，但我觉得这样很不好，我很不喜欢
0: 。嗯、啊，因
1: 为毕竟这是一个有风险的运动，它又不是你打麻将啥的。对，对，对嗯，所以我我我我、嗯、我表示不满。<笑>而且而且不管是这个，而还包括另另另外的，包括修车，就是我在骑摩托车嘛，然后骑摩托车去那个。嗯去每次我去做保养的时候，就是保养的这个流程，本来啊，本来人家日本人就是我骑的是川崎的摩托车嘛，然后是说川崎在对于一个保养的流程是很严谨的，但是在在中国都都会，因为我们因为没有日本人在店里边，所以大家都会变得很松，然后这个整个修车的流程，本来是个标准化的操作流程，咱都是能简化就简化，差不多就行啊，我好不喜欢这个样子。我就认为它应该是有打勾的，对吧 ？A B, C, D、B、C、D， 然后比如说，这次我这半有时这十项事情都搞完了，一个一个搞完，搞完以后给你是是给你看，这些事情我们都搞完了，然后你还有哪些问题？有、嗯、哪些问题？我们现在就是沟通一下，看怎么解决。嗯
0: ，但这是你觉得你这个是对，就是
1: 、嗯
0: ，我我突然想到，你觉得你这个是对死亡恐惧的一种投射吗？啊哇！<笑>哎，解
1: 释解释
0: 解释解释解释解释。解释解释解释<笑>不是，就是,是听起来就看,是是是就看，就听起来你非常在意严谨这些东西，都是因为你觉得他们也是一个挺严肃的事情，就是会关注关乎到你的安危，关乎到你的生命的，就是你又在<说>呃，对，就是你在探险的过程当中，其实你肯定是会有对死亡的恐惧的，但是你你可能觉得通过这对这些东西的把控，可以某种程度上降低你对死亡的恐惧，或者是降低你面临死亡的几率，所以你很在乎这些。嗯
1: 嗯，对对，哎，这些事情，呃，对我觉得潜水有危险，骑摩托车风险也挺高。我觉得这件事情，这不仅不仅这这件事情，我现在都是顾客啊，所以我会担心我自己的安危。如果我是工作人员，我也不想我自己出手的事情我不想经经过我的手的，呃，不管是人还是产品出现了故障，导致别人的一些问题。但，啊、呃。我不知道，但你说为什么，为什么这种事不上心嘞、哎？多不好啊
0: ！哎，怎么变成不是扯
1: 闲篇儿的吐槽大会了
0: ？哈<笑><笑>不是，我觉得他们可能不是不上心，而是你对他们的这种行为会格外的感觉不上心，很有可能他们对所有人都这样，或者说，很有可能他们没有面临就是。真实的这种死亡的焦虑，或者是这种恐惧，但是你就是切切实实在面对着这些、啊，所以你很有可能你的感受会比别人更强烈一些。嗯，嗯，你觉得呢？我觉得好像听起来是这种感、
1: 啊、感觉、嗯。所以你说这，如果是你，你会怎么办呢？
0: 我估计我和你是一样的，呵呵我我我会自己再检查一遍。啊、我觉得我很有可能和你是一样的，我会对他肯定是不满，而且我会再检查一遍的，就是我会自己再检查一遍的，确保所有的东西是安全的。然后甚至比如说他给我、呃、这个事情，我觉得。
1: 这这这个事情，我觉得又是一个就是群体认同的一部分，就是我就是说，就是你你在大多数人都在嘻嘻哈哈，就是得过且过的这个过程中，表现的特别认真，你是有点格格不入的，嗯，对吧？但是我觉得，如果你是一个，比如说是摩修摩托车维修师啊，虽然我很快也要准备去做这件事我觉得，呃，而且摩托车维修师刚开始的工资其实很低的，呃，可能两千啊，或者两千多块钱，或者怎么着。然后 ，anyway， 但是我觉得是说，如果你真的是很用心的去做这件事儿，然后别人得过且过，但是你每一次你都是，不管是说你把车检检查的，所有的地方你都检查一遍，对吧？然后检查一遍以后，你告诉顾客，对吧？你的什么？你的轮胎，你的，比如胎压，你的发动机的巴拉巴拉巴拉巴拉的各个目前的指标是什么样的？然后我建议你怎么怎么样？我觉得你这样的态度去工作的话。就是不论你做什么工作，你这样的态度都是一个
0: ，
1: 嗯，对吧？好很好，我觉得这很对呀、啊，就
0: 很,就很好，很对。不要因为别人觉得你格格不入，或者是你就降低对自己的这些东西，我会觉得这是很好的品质，也是值得坚持的。但是有的时候你就和别人不一样，但是那又怎样呢？我为我要为我自己的生命负责呀，就是他们并不会有负责，所以无所谓，格格不入就格格不入呗。这是我的感感觉，我我也都是有会遇到这样的。我就是工作上，嗯、我就和你一样，我工作上非常认真，非常较真儿，就非常在意细节这些东西。但是别人就会觉得、嗯、就没有必要那么在意。但是我就不行，我会觉得既然有标准了，你就应该按照标准来啊！你为什么不按标准来？除非你有更好的理由。嗯所以我就是这样啊。<对>嗯、我认为这件事情我在我
1: 在国内看到的就是这个叫什么？<笑>叫呃呃什么？哦、啊，对，这种群体群群体认同的一个焦虑，对吧？就是你突然变得很、嗯、很认真，其实你会让你会让别人觉得是，就像我那个室友说的，你弄那些没用的干嘛嘞？<笑>他不想被别人说说成他他是这样的，对吧？然后我这我,我认为，反正我看到的是这个原因。然后你看到有其他的原因吗
0: ？对，我会觉得，你知道这个东西就是。嗯，我怎么说？就是你要坚定的和自己在一起。我们就是如何确认自己的价值观，如何确定自己怎么选择，都是看这一个个选择。就是我也面临这样，就是我在大学的时候，很多行为就和我周围的朋友不太一样。可能有很多人觉得我不就这样不好，但是就我就觉得就没什么，那就是我的选择。然后也是这样的选择去。造就了我，就比如说像我们去面临在工作当中的一些细节也是一样，很多人就不喜欢揪这些细节，但是就是因为我揪这些细节，我更有责任感，然后慢慢我就会走上就是这个 leader 的位置上，因为同样在工作的时候，别人就不在意这些细节，别人不想想太多，然后他就不会承担更多的责任，他也不会更更好的往上走，但是你在工作当中就是这样，就是。我我在所有的工作当中，别人都会给我得出一个结论，就是我是很有责任感的。那这种责任感就是源于你较真、你负责，然后怎么怎么样，然后去形成，就是你自己的选择啊。慢慢我就是这样的人，这就是我的选择。我可以和你不一样，但是这就是我，我没有必要因为你的一些想法去改变我，这就是我的一种相处方式。能相处就 OK， 不能相处就再说。就是你要很坚定相信你自己的选择，嗯、然后和你站自己站在一起，然后经历无数这样的选择之后，你甚至都不会有这样的怀疑。他笑就笑呗，和我有什么关系？这是我自己的行事原则。我在面对这件事情上，我就要这么面对。这就是自我坚定，就是你要和你自己在一起，你要认同你自己的选择。That's it。完了，我就感觉我好像有一点慷慨激昂，像要做演讲一样的感觉<笑>好搞笑呀！我刚才
1: 。对，我觉得这种感觉。哎，你看你现在有没有一种，就是说我刚才就是我一直我义愤填膺，哎，那是不是叫义愤填膺
0: 哎，对对对、这
1: 个，对，我我我就是义愤填膺呢，是说这样做比较好。但是其实你，比如你刚才你又觉得自己是不是说太硬了，然后你要柔化一下。那、哎、你不，我就是义愤填膺，是没这样对。其实我
0: 对,对我要不是这样，我啊、就我还是会坚定自己这么选择的，就是我会觉得这就是我们如何形成自我以及如何去。把自我的形象去放大以及坚定，就是在我们年轻和小,小的时候探索的过程当中，就是因为这样的东西，我们在思考我是应该选择左边还是右边，然后我选择了左边，因为我觉得它和我更相符。然后再遇到一个事情的时候，我们选择左边的可能性会越来越大，越来越大，直到以后你都不会思考我就是这样，我甚至都不会去想你你笑和我不笑和我有什么关系，我这就是我的一种方式，我觉得是这样的。就是最开始的时候，我们是和别人是一样的，但是我们心中会想，我是不是不应该这样？嗯、而且这不是我喜欢的。然后慢慢的，我会发声，然后从发声一点点举手，然后高高的举手，然后甚至到蹦起来，甚至是说说出自己不同的观点。哦，你知道这个就是我，你记不记得我们以前讲过？嗯、我跟你就是我们去年在就我们俩在聊的时候就讲过，存在,在在拉丁语当中是从人群当中站起来的意思。就是这样的时候，你是才存在着的。嗯、你是选择我要怎么做？我可以和你不一样，但是这是我的选择，那这就是我存在的一种方式、啊。嗯
1: ，你你你这周怎么样啊
0: ？我这周这周其实还好，但是就是像我早上跟你讲的那个那个，就和我,我下面的一个员工有这个冲突的事情。嗯，其实我可以讲讲这个。我就能通过这件事情看到自己的变化，让很多女生或者是男生也要读这本书
1: ，叫什么？
0: 叫那个 abnormal psychology， 就是翻译成中文应该是非正常心理学或者是变态心理学，我觉得应该是这个吧。然后。嗯其实并不是说你要去有专业的研究还是什么，就是你要去知道，嗯、你知道简历里之前也推荐过这个，我记得他是在播客当中还是什么，就是你要知道哪些人，然后他可能有一些人格障碍或者是这种情绪上的障碍啊什么的，就是遇到这些人的时候，就是你要去更好的保护自己，就是。有些怎么说，我会觉得这个还挺重要的。这是我通过这件事情有一个很大的进步，以及我特别分享，想分享这个给我身边的朋友。比如说，如果我最近联系朋友，我都会跟他们讲这个事情。我还挺想让他们看的。我以前没有意识到这个的重要性，嗯、然后我这次突然意识到说，说一个人就是如果就是他有情绪，但是他可能不沟通，嗯、但是你也不知道他想什么。然后他突然做一件事情的时候，你就会觉得。嗯，像他这样，然后突然做一个很极端的事情的时候，就是他是有危险的。我以前就一定会觉得我也有情绪，我要怼回去，或者是我要发泄出去啊，或者是我要和他争吵啊什么的。然后，但是我现在会觉得，如果面临这种有人格障碍，或者说有一定危险性的，或者说你不知道他什么样子了，我会觉得，就是你要去。保护自己就是要去看一些这种和人格相关的心理学的书，就是有一个基础的认知，就是比如说像这样的人，你就不能去惹他，就是保持一定的距离是比较好的，或者说，呃，你要和他就怎么说，不要维持到一个很有敌意或者很有恶意的状态，对自己也是不安全的。对，所以我会觉得这是我这周一个就还挺大的成长和进步。嗯。我会觉得我长大了一些些，对，嗯，嗯，我这周还有一个想要分享，刚才那个你有什么想要？没
1: 有，你继续
0: 说的吗？看你在做思考状，对，我这周还可以分享一个，我这周看了几本书，都是关于我最近很沉迷于看这种养育的书，就养孩子的书，
1: 提前做准备了，<笑>
0: 对。<笑>没有，我跟我的朋友讲，我朋友说你先结婚了再说。
1: <笑><笑>反正芬兰又又又不提倡这个。就
0: 、嗯、反正，因为你知道，我突然就有一种感觉，就是我们到了一定的年龄，是我们要有那种觉知和意识，就是我们要自己去养育自己。就是你知道，就是我觉得成为父母是一件要学习的事情、嗯。然后其实父母在养育我们的时候，他们也并不完全会。作为父母，就比如说，如果以后我们自己成为了父母，其实我们是要去需要大量大量的学习如何养孩子，然后如何管教孩子。比如说，就比如说，因为我是把我内在心理这种感受，我去分析我自己嘛。比如说，我现在觉得我内在的话，如果内在有一个母亲的形象和父亲的形象，我会觉得我内在母亲的形象非常强大，他会给我很多的支持爱。呃，关注会让我感觉到啊，我的情绪在流动，然后或者说我能被看见，我会有很多的安全感和爱，然后善意等等。但是我现在非常缺少我内在父亲的形象，然后所以我就会觉得我最近在看一些养育的书，就是父亲的角色在就是育儿的当中有什么作用，然后成熟的父爱会有什么作用？我会觉得这些东西是可以通过。嗯，一定的形式去外化出来，然后去在我自己的生活当中去增加更多这样的部分。就比如说，我会觉得父亲从某种程度上要帮助孩子去规划他的人生，以及去告诉他如何做计划以及去完成计划。嗯，然后我最近就在思考说，我想给我的人生在，因为我我觉得我的人生现在就是刚刚毕业完了嘛，我觉得就是一个阶段的结束，需要一个另一个阶段的开始。然后我最近就在想这个事情，然后我就会觉得我的内在缺乏一些这种父亲的形象的力量，因为我我从小到大这种养育的环境也是，就是没有太多人告诉我我应该怎么做。我觉得很多时候都是我自己去探索和摸索出来的。嗯。然后，所以我突然觉得啊，我好像需要这样的力量，所以我觉得我要去培养我自己这样的能力，嗯、以给给予我自己这样的力量和。能力以及相匹配的行为吧，对，所以我最近在看这个东西的时候，我就有个感受，就是我会觉得，嗯，每个人都可以去在思考自己在成长过程当中需要什么，然后以及如何培养这样的能力。你看，就像我说，我觉得我以前就是，比如说放在四五年前，我会觉得我内在是弱的，比如说我内在会有很多的创伤，我甚至内在那个母亲的形象就没有建立起来，去给我很多的支持和爱。然后我我觉得这几年就是做了很多的疗愈啊，然后心理成长，我会觉得这方面特别强，以及我会觉得我非常爱我自己，以及我可以把我心中这份爱去给别人，我可以很好的关心别人、爱别人。但是我会觉得我好像缺乏那个内在父亲的形象，所以我最近在看一些，就说回来，我最近在看一些养育的书，我觉得就是朴老师以前就跟我讲这话，嗯、他就说我们要把自己当做自己的孩子，然后去。爱他，教他，以及怎么怎么样，就类似于这样。嗯，对，我觉得我现在至少可以做到，就是稍微有觉知的去意识自己的一些东西，然后有意识的去规划和培养自己的一些东西。我觉得这是我我这一周就是、啊、觉得还挺好的一个东西。对我我今天可能有时间，我会把我看的这个书就整理整理，反正就养孩子嘛。
1: 我发现一个严重的问题。<笑>我们俩是不是对于扯闲篇这个能力有有所有所有所那个什么有所那个叫叫叫,叫退化
0: ？嗯、<笑>因为我还聊一聊，就是会聊到这种这不是扯闲篇话题吗？哈哈哈哈哈！
1: <不>但我我发现这个问题了。
0: 但是，但是哎、我正经发现
1: 这个问题了，就是
0: 。但是，那你和你朋友聊是会聊什么呢？比如说，像我现在如果我要跟可心聊，我也会聊这个话题，我会把这些话题再跟他分享一遍。如果我跟我其他的朋友，呃、我可能也有
1: 那个。个但首先我自己发现一个问题，就是发现我扯我在跟别人的扯闲篇的时候，我好像不是特别能够接上话，然后扯扯得上。然后其次，但比起以前好了，我起码还愿意听了。以前有一段时间，我正接受心理咨询的时候，那个时间哇，好极端，就是只要如果这个事情说的没有意义，我就觉得说这什么狗屁。<笑>然后。<笑>到现在，现在虽然变好了，但是我发现扯闲篇这事儿，我还是好像这个能力真的是萎缩了，真的有点萎缩。然后，<笑><笑>我也
0: 萎缩了，快没了，我感觉。<笑>这可但
1: 是，对吧？哎，这个事情怎么讲？哎，这这个事情，我要看，就回，我回到正经正经问题啊。你说那个，对吧？你看大多数人，我觉得有少少数人能能够聊一些特别心理啊。啊，包括哲学啊，一些非常非常深刻的一些问题，但是很多人其实聊不明白的，或者说，你生活中并不能总是碰到跟你能聊到一起去的人，那这个时候真的就不聊了吗？还是说，聊呀？我不，那我不知道你，你还能就是和就很简单的聊
0: ，但是我会觉得是这样，就是我觉得我们两个能扯闲天的，怎么说非常少，因为我们。不是不是住在同一个城市，或者是不是有相同的环境的。然后比如说我和我周围的朋友，就然后我们也会扯闲天然后就会去聊一些八卦，然后聊一些最近周围的人发生了什么，就是这样。就我怎么说，就是我会和我比较亲近的人，可能去聊这种内心的成长以及什么什么样。比如说有些人可能，就比如说甚至我会和我妈也会讲这些话题，我想让她知道我的一个变化、啊。我也会。然后那他可能就是一个倾听的就就角色嘛，我我但是，我可能会一些朋友，他对这个东西，<笑>他可能觉得你不会，<笑><笑>
1: 可能他不信我，我操
0: ，<笑>哎，对对，然后。我会觉得我，我对于我来讲，分享就是类似于这样，我把我的一些成长分享给你，然后我们就相互分享状态嘛。可能这对我来讲就已经是扯闲天儿，对，就就可能是这样。然后比如说我也会扯别的，但是可能我扯完了我就会忘了吧。对对对，对对对就是扯一些、哎
1: 。但不得不承认啊，有的时候我觉得
0: ，但是我对八卦那些不感兴趣。呵呵但是我可以和他聊，但是我不感兴趣。我会可以，我可以听他听他讲他这些东西，但是我可能就没有那么多想分
1: 享和表达欲。但不得不承认的是，你比如说，如果当然我我我也在好奇，是说是我现在因为端着手机，还在以录播课的方式在讲呢，还是说是其实聊一些特别内心的事情？嗯、有的时候还是有点累的，还是需要用心的，是需要专注的，是需要
0: ，对吧？对呀、啊。此时此刻，我们要那个此时此地，就是对，因为要倾听，他就是要在此时此地、啊嗯、然后去听别人的感受，然
1: 后扯。但我觉得扯你扯闲篇的时候，你自自然然就此时此地了。你就是很好奇他扯的这个篇儿，扯的这个扯的这个蛋到底有多有多蛋
0: 。那你想扯点什么蛋？<笑><笑>扯
1: ，我不知道，但是你看、啊、这个事情，你要是说
0: ，<笑>
1: 来吧，来吧，扯吧<笑>，你就扯不出来、啊。嗯，嗯、
0: 我觉得有可能是因为我们的工作环境没有在一起，然后生活环境没有在一起，然后没有一些其他的交集。嗯。嗯我觉得，那比如说，如果我们一起工作的话，那就可以一起吐槽吐槽,吐槽同事啊，吐槽吐槽老板啊
1: ，什么的。嗯，也嗯需要把扯需要把扯淡能力对吧练一练。我操
0: ，不对不对不对行哦。那我觉得这个问题还是挺值得思考的。嗯，我要那好吧
1: ，你又开始精神分析了是吧？分析，及及及时分析一下。扯扯、嗯。那是看样子扯不出来扯不出来。我准备把我衣服洗一洗，因为我好几天没洗，我都臭
0: 了
1: 。嗯，<笑>比如说你，这不是海南比较热嘛？如果没在海南之前，出汗也不多，嗯、所以我就不怎么爱换衣服。然后现在就不太洗。换
0: 一换吧，<笑>你想，你还有想。和女生牵手，然后又想和人家有肢体接触，你都不换衣服，人不
1: 行。啊、这你知道男人味吗？<笑>
0: <笑>这叫,这叫不叫男人味？这个叫男人臭味<笑>
1: <笑>总之，反正反正男人味儿在逐渐加强。
0: <笑><笑>臭味儿。快去洗
1: 吧！还<笑>是、嗯、今天今天扯蛋片扯的不是很成功，我们还会有扯蛋片的，我们下一次肯定会扯的成功，我们会努力，我们会努力，我们会加油，把自己的扯蛋能力从退化的状态再把它练回来
0: 。可以啊。嗯，好的。行、啊，那我们这期就这样吧，然后、啊、那我们就结束啦。就是愿我们和我们的听众都有一个。美好的一天，愿你有很多很多开心的时刻。无论这些开心的时刻是扯淡的时刻，还是和别人分享内心的时刻，还是严肃的时刻，嗯，只要你开心都可以。嗯，对。哎呀，我说这个话好那个什么。我昨天还分享了一篇文章，说人一生不是为了追求开心的。嗯、然后我现在竟然说愿你有很多很多的开心。<笑>
1: 你应该以你应该以李诞的口吻来说出一个祝福，我
0: 就愿你有很多很多的开心，我就这么说，怎么对<笑>怎么的
1: ？东<笑>北话都出来了，我觉得挺李诞。我给你啊、就是。但我,我一般都会在旅程中旅程中遇到人，包括自己也是，在我当我从旅程中回到了城市生活中。嗯就发现从旅程中的快乐，回到了那种城市固定生活中的一些不满，跟等一些自己不太喜欢的情绪当中。所以我我我我还在探索如何让自己的心情不随外界就太大的变化。我可能就是我在旅行或者是不在旅行，整个状态都是受我自己控制的。所以我就觉得希望能够所有的人都能够在。不同的环境下都能够通过对自我深刻的理解，然后或者说清晰的理解，能让自己一直都会保持在自己想要的那个状态上。当然，这哎这个事情又说了，就是这个一个状态也不大可能通一直保持，只不过是说不要太分化成啊旅行吧好快乐，然后又回到工作啊好难过，然后就可能是相对而言自己都能平衡一些的状态。觉得能够享受工作跟享受工作也享受旅行。耶、
0: yeah, ，That's good， <S 嗯，好啊
1: 。地球两边的两边的博客
0: ，这扯蛋片，再见<扯>。扯蛋片就在此结束了。嗯，拜拜。嗯，再见。